0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。哎，最近知道不知道这个新闻？各位，华为的任正非，华为的任正非做了一个警告，知道不知道这个新闻？知道打一，不知道打二。好，日前呢，就在前两天吧，华为的华为这个任正非呢，内部有一个讲话，华为任正非内部有一个讲话曝光了，各位，华为任正非内部有个讲话曝光了，就是那个是一个内部邮件啊，内部的讲话，任正非提示的说，金融危机可能即将到来，然后呢，一定要降低长期库存和超长期借款，然后这个新闻呢，迅速在迅速在这个这个这个这个这个这个。这个这个这个这个媒体上传播啊，基本上财经媒体都报道了。任任正非提了啊，大家要知道，这是任正非啊，这不是任志强，啊，这个不是，这个不是那个任大炮，这是任正非。这任正非管理的企业现在市值，说实话，这一两年超过苹果也是非常有可能的，对不对？这这这这全球型的这规模，无论规模无论那能量，这是教父级的人物，我这这不是任正非能够比得了，这不是那个任志强可以比得了的，啊。所以呢这个，所以大家一听这名字，立马就这个媒体都在转发。那我问大家，一提到金融危机，你紧张不紧张？一提到金融危机紧张不紧张？各位，一到金融危机紧张不紧张？紧张的打一，不紧张打二。看有的紧张，有的不紧张不知道自己紧张不紧张的打个三。就是我不知道你们说什么，我也不知道你们为啥紧张。好的，这个我问大家一点吧，紧张，你大家觉得什么人紧张？大家回答我，什么人紧张？就你们觉得什么人会紧张？他有什么特征？就是谁最紧张？什么样的人他一看到金融危机就会紧张？回答我。有人说了，做生意的人，有人说这个这个那啥的人哈、啊。哎，我问大家，谁会紧张？满仓的人是吧？有钱人，我是穷人，我一分钱没有，所以我不紧张是吧？好正常。还有啥？老板紧张是吧？那员工就不紧张了吗？那金融危机，老板说是那个咱们裁员百分之五十，你不更惨吗？你还有房贷呢，对吧？商人紧张，租房的紧张，穷人也紧张是吧？好了，我问大家，其实呢，你看我问这两个问题是很有水平的、啊。第一个问题是，为什么提到金融危机就紧张呢？其实不是所有人紧张。谁最紧张呢？谁有什么特征呢？我告诉你，什么人啊？有负债的人，就是借着款的人最紧张。你们知道为啥吗？特别是借着钱，他有大量负债做生意，大量负债买房子，大量借钱买股票，各种的人是最紧张的。你知道为啥吗？还还有一部分人是外借，就把钱借给了很多人的人，很紧张。对，<笑>你们知道为啥吗？就是这两组人最紧张。对我给大家解释一下啊，其实各位啊，金融危机你看到也不用过于紧张。我经历了三轮金融危机了，各位，我经历了三轮金融危机了。哎呀，就是没别的，就是经验比较丰富了，经历的事儿比较多了，所以就给大家稍微多分享分享啊。我经历了三轮，第一轮就。九七年东南亚金融危机，我经历了。虽然当时还在上大学，但是这个当时已经就是这方面的意识，各方面对市场的感觉，就是认识各方面都已经成熟了啊，就已经开始观察市场，观察变化，观察整个市场的变化、经济状况等等等等，就已经有这个意识了。九七年，二十年前了，真的。零零年，九七年，这个、这个这个我就经历过了啊。零零年的时候。美国互联网金融泡沫引发的金融危机，我才我经历了，我经历了零零年到零一年的时候，零二年有个就是因为这次互联网泡沫金融危机的时候，当时新浪、搜狐、网易的股票，你们知道跌到了多少钱吗？九七年东南亚金融危机的时候，当时我就经历了，我身边这个包括我就我有这个意识了，我从我父母亲戚朋友，包括工作的人，我们都问他们，你们有什么变化吗？你们遇到了什么困难吗？或者你们怎么怎么地了吗？当时我就开始关注股市掉没掉啊，经历了。零零年互联网泡沫的时候，你们知道这个美国的这个新浪、搜狐、网易都刚刚上市，你们知道他们的股票跌的多低了吗？全跌破一美元了，各位，全在一美元以下。对，哎呦，当时我看完了，我那个痒痒啊，哎呦，把我那个痛苦的呀，没钱买呀。新浪、搜狐、网易跌到一美元以下了，基本都是就是零点六或零点七。哎呀，我没钱买呀！你看，我当时我的投资意识就已经启蒙了。这时候就特别特别想买，我就绝对是机会。结果我自己没钱呀，美国倒是有朋友、有同学在美国的，想让他们帮他买，但自己没钱呀，那个抓二挠三呀。如果当时买了，你们知道后来都都是一百倍，各位都是一百倍。在整个这个过程当中，有两个人有两个人发财了，你们知道谁吗？哼，第一个是柳传志，对，第一个是柳传志，第二个是段永平。我给你讲两个小故事啊。在零二年的时候，柳传志同志做联想已经做了很多年了，对吧？其实柳太联想赚了挺多钱了，对吧？这个、这、个这个、这个网易那个、那个、那个搜狐的张朝阳，搜狐的张朝阳到处找钱，你知道为啥？因为因为搜狐如果在联就是美国股市规律呢，如果你的股价跌破一美元，超过一年就要退市了，懂了吗？就要退市。结果这个股价已经跌破一美元，已经半年了，张朝阳着急的到处找钱，谁都不给他投。然后就柳传志说：“得帮帮年轻人吧。<笑>”所以柳传志就投了一点钱，也不算多啊，各位。你知道后来是什么情况吗？我可以明确告诉你，柳传志在零零七年、零八年之前，柳传志一辈子做联想赚的钱都没有他这笔投资赚的多。<笑>大家听懂了吗？就是柳传志就就投了帮助搜狐这笔赚的钱，超过了他一辈子做生意做赚的钱。所以我才这就开窍了，开始成立了联想投资什么军营投资等等，一百倍，真的是一百倍，各位涨到了一百美元以上。第二个人就是段永平，就是做步步高那个段永平，各位段永平那个那个那个在美国不是请那个巴菲特吃了顿饭，然后研究完了以后，他就正好赶上那次低点了，然后买进去了，赚了一百倍，真是赚了一百倍。人家投的钱都是很大的，各位啊。这里面有很多投资的技巧和方法，回头我们在正式课当中我再给大家传达啊。所以大家看这个，我都经历了啊！我当时已经投资意识已经启蒙了。哎呀，我这个我这个抓耳挠腮呀，我没钱买呀、啊，这个这个、这个、这只能只能讲智慧，这个涨不了资产了。零八年金融危机，我相信教室里各位都参与了吧？那至少你经历了吧，对吧？你知道感受了吧？零八年当时哇，这个大学生。这个各大公司都特别紧张，大那个各个公司都不敢雇员工，然后结果那个温家宝同志，对吧？特别这个这个担心大学生找不到工作，然后发各种各样的方式鼓励大学生就就业，对吧？当时确实到了那个很极端的情况，就很多企业都不敢招人，就很恐慌。然后国家出台了各种各样的支政策支持大学生，什么缓就业呀，什么各种各样的方法，记不记得各位？当时好多人大学刚毕业嘛。你零八年我接触，因为当时我我我在已经在是自己做事儿去，当时那个我就记得那个政策，那个团中共青团还找到我们说给我们挂个牌，什么要帮助这个大学生就业的什么机构怎么等等的，然后整个这个资本市场都暴跌对吧？无论是中国的还是美国的都资本市场暴跌，然后很多什么雷曼也倒闭了，什么一百多年的金融机构也倒闭了，保险公司也倒闭了，是吧？各位看，我经历了三次金融危机，所以我看到这个词的时候，其实我的内心跟大家的认识可能就不太一样了。我给大家介绍两点，第一点，大家看好了，金融首先两个词，第一是金融，第二是危机。我们先解释一下金融是啥意思，各位。金融危机，金融危机，各位听好了，就是我刚才问你那句话，谁最紧张？有外债的人最紧张，各位听好了，就是你跟资产打交道的有外债的人最紧张。你根本就没有资产，你也没什么外债，你也没什么的啥，其实跟你没什么关系，各位听懂了吧？就跟大多数人没什么关系。你这，你虽然会有个别行业什么紧张啊失业什么的没那么严重，其实就是一波，对大大多数普通人是没什么影响的，听懂了吧？这是第一点，他跟谁什么跟你买资产的人有关，买房子的、买股票的、借债的、外债的，跟这个人有关。第二点什么？因为他资产的上下剧烈的波动，会造成很多人的这个亏损、破产或等等等等。第二句话，各位看，最最最重要的这个词，危机，危机，危机，危机。有危就有啥？有危就有啥？就有机嘛。所以经历过三次以后，我其实你当发生所有金融危机，我第一反应其实是机，是机会。因为三次你去研究吧，二十年来这三次，每次发生完了以后到后期都是历史性不遇的大机遇。你们自己去调研。这个未来在我可能再详细大家讲。每次危机后面都是。都是不遇的，十年、几十年不遇的大机遇，所以危机危机嘛，就金融危机就这个概念。所以对我来说，一会儿教大家，各位看好。那现在这个金融危机的苗头多不多？各位是挺多的，是挺多的。哎，我我问大家，从你们个人感觉，你们觉得这个世界变得越来越安定了，还变得越来越乱了？你们觉得变得变得越来越稳定了，还越来越混乱了？你们觉得？从你们自己感觉？其实我相信每个人都能感受出来，这个世界变得越来越乱了，好像是吧？是吧？这个到处就不稳定了，不像过去那几年那么稳定了，对不对、啊？各位，感觉到了没？好像世界变得越来越不稳定了。虽然这帮大佬天天开会，但其实好像变得越来越不稳定了。好了，各位，危机的苗头确实越来越多了。每次第一，我给大家讲几个危机，啊，几个苗头啊，五个苗头，各位，第一个，每次抢美元，就是每次美元一强势。啊。每次美元一强势到一定程度就带来危机，我跟你说，九七年那阵也是，你看美元一强势，东南亚这个资金都跑到东南亚的外资都跑到美国去了，结果东南亚金融危机了。当时的泰国、韩国都没有什么资金量了嘛，所以呢，韩国人民什么把黄金都摘下来给国家什么的，什么什么泰国那些危机都是这样的。然后呢，美元一强势，这确实容易爆发金融危机。现在，大概零八年的时候也是美国美元强势，超过一百。这比例超过一百，而且是那个加加息，连续加几次息就来带来金融危机。我问大家，现在是不是就是现在这个这个这个特朗普一上台是吧？川普一上台，这美美元这个这个这个这个要回笼，看来是是吧？这是确实是会带来这个，这世界的资金又又害怕恐慌，世界资金一抽走的话，就容易对很多国家造成冲击。呃、这这确实是这样的。第二点就是。这这是一个，这是个苗头，我相信大家能理解。等以后啊，回头我再我我再正式讲讲这个美元回流这个事儿。第二个苗头是明年可能出现连续加息，美美元确实在明年可以可能出现连续加，可能出现，所以这危机就极有可能，这个苗头就给加速了。第三个就是欧盟经济解体的危机，这点我相信大家能感受到了吧？英国已经脱欧了，各位。欧盟都成立几十年了，欧盟都几十年的机构了，结果结果到一六年一七年啥都赶上了，英国脱欧了，然后意大利又在选，对吧？这是不是这是不是危机？各位，第四四是西方国家的债务是非常严重的，对吧？无论是美国的债，无论是欧洲国家的债务是相当严重的，把钱都花了，结果这债没还，好多国家的债务都面临着危机。第五点是中国也有很多泡沫呀，各位，中国的房地产泡沫大不大？你告诉我大不大？中国自身史无前例的巨大泡沫，真的是史无前例，那是历史上确实也很少见。那也有泡沫呀，那还有地方债务危机，很多地方债务的危机也很大呀。这,这,这,这,这、啊、这、这、这，这些都是苗头啊，各位，这些都是苗头啊。那你说，那、那、那、那，人家任正非说的金融危机那、这个快来临了。这些苗头确实存在呀、啊，这又不是说不存在，对不对？确实存在。啊。那啥时候来不知道，来多大规模的不知道，至少给我们提了个醒，对吧？好，那其实大家只看只看了一半，没看另一半。任正非同志不仅给大家警告了金融危机，并且给了大家对策。你看懂了吗，各位？看明白了吗？任正非不仅给了警告，还给了对策。其实人家给了对策了。你看，大家大家都只是看到了警告，其实没看到对策。什么是对策？什么是对策？就后面这句话呀，一定要降低超长库存和超长欠款。啥意思？啥意思？那我就给大家简并一下，好不好？我们解密一下任正非同志给大家的这个警告和对策，对策是什么？特别是对策，好不好？任正非同志给了大家两条对策，各位认真听好了，隐藏在了这个文章当中了。第一个对策，少借债，也不往外借钱，就是不要借那么多钱贷款，也不要往外借钱。任何金融危机都是债务引发的，各位记住，任何金融危机都是债务引发的，都是因为你借别人钱或别人借你钱引发的，没这个根本跟你没什么关系，听懂了吗？华为首先要处理好债务问题，不要欠别人那么多钱了，不欠别人钱，最好也别欠别人欠我钱，因为各位知道是为啥吗？因为应收账款太多，比如你是土豪，你到处借别人钱，这儿投点那儿投点，就是你借别人啊。在金融危机当中，很多都会收不回来的，各位，这很多都会收不回来的。你借别人钱收不回来了，别人倒闭了，别人还不起了，听懂了吗？教室里现在很多人是不是还有很多外债是吧？借给别人的钱呢，从而就变成坏账了，各位。我们格局还有学员借给什么民间借贷、民间金融、高利贷、朋友的钱一堆。会把企业拖垮的，所以各位，对策一就是什么意思？注重资金周转，保护现金流安全。借的外债该还的还，这个这个别人借你的钱该收的收。对策一嘛。对策二是啥？对策二是啥？不折腾，各位听好了，不折腾。说白了就是不能逆势扩张。就是企业啊，对企业来说不能逆势扩张，少逆势变革，就是它是逆势，经济不好，你不要这个逆势去借钱去扩张去。比如说乐视，对，乐视为啥倒？你们知道吗？乐视是典型的逆势扩张，选了个市场，整个市场形势不好的情况，还还到处借钱融资扩张，所以玩完。听懂了吧，各位？包括大家想想，零八年的什么李宁啊，本来是很好的企业，对不对？包括好多企业都是逆势扩张，逆势不能扩张，风险太高，懂了吗？保持巨大的现金流，为过冬做准备嘛。很多逆势扩张的企业，其实都是死于了资金链断裂。所以这一点上，华为永远是想的是冬天，永远想的是冬天，所以它有先见之明。逆势不扩张，不折腾，优化内部流程，鼓励内部创新，这不就是华为任正非这封信里写的吗？我问大家，这两个对策是对谁说的？对企业说的，对不对？同样道理呀，企业的商业模式就是个人的商业模式，转换一下思路就理解了。格局商学院是干嘛的？格局商学院就是把你看不懂的商业内涵和规律，给你翻译成跟你个人发展相关的词汇、语言。理解，对个人，我给你变一种方法，同样的呀，对于个人也是一样啊。在未来一段时间，对策一不借钱投资就行了，不是说不投资。格局的三大天条早就给格局学员立好了，不借钱投资，明白了吗？这这，企业和个人的逻辑是一样的。大家看过我的书没有？《趋势的力量》，讲的行业规律和和企业的发展是不是一样的？看过我的书吧，《趋势力量》看过打一，没看过打二，没看过《趋势力量》的打二，打二的同学，《趋势的力量》这本书没有的找班主任要，你的班主任有电子版，可以让他发给你电子版，又给你省钱了是吧？可以让班主任发给你电子版，好好看一看。打二的同学啊，其实各位商业逻辑。这个世界上很多智慧的人，因为他们都去创业了，他们经历过很多问题，他们就总结了很多特别好的规律，应用在了商业、商战当中，应用在了企业发展当中，应用在了军队的打仗当中，所以就有军队的三十六计，对吧？各种策略、各种战略，这些策略、战略应用在个人发展，应用在个人创业，应用在投资，一样管用，听懂了吗？所以。我的逻辑就是，把你们大大多数人看不懂的那些商战当中的商业运营当中的智慧，转化成你能理解的语言，应用在你的个人发展，用在你的投资上，懂吗？趋势力量一，我说的是趋势力量一啊，看趋势力量一，所以明白了吗？所以看这，对策一，不借钱投资就行了，不不外借钱。第一个就是投资这事不要借钱，有多少钱干多少事儿。第二就是不外借钱，不要乱往外借钱了啊！什么什么什么 P to P， 什么民间借贷，什么朋友的这些钱，该收往回收，这第一点第二点对策就是，老师做好你的主业，不要瞎折腾，不做不懂的事儿。这段时间经济动荡，不懂的事情风险很高，不要乱做，是这个意思，明白了吗？趋势一，我说的是趋势一，这两点看懂了吗，各位？对于咱们个人投资来说，不要借钱投资，你不用担心，你不用担心。金融危机了，是不是我们都拿着现金吧 n o No No No， 不是都拿着现金，是不能借钱投资。啥叫借钱投资？各位，哎老师，这个这个阶段呢，我能不能借好几百万买套房子？我问大这是不是借钱投资？大、哎、家回答，这是不是借钱投资？对呀，大量负债投资这个阶段绝对不正确，可以明确告诉各位啊。然后呢，把你的钱乱借给别人，乱借给别人也是不正确的。懂了吗？然后呢？这个老师做好主业，说的主业就是你自己在什么领域已经有一定的积累了，一定有一定的这个积累了，认真把主业做好，在主业里面创新，不要瞎折腾。所以不要瞎折腾，就不要做这个完全不懂的事儿，不熟不碰。特别是在逆势的逆势当中，不要不熟不碰，是这个意图。人家懂了吗？对个人发展来说，就是你那个行业，只要不是特别落寞的传统行业。你不要乱动，你在里头先认真的创新，在内部创新，在你的这个行业的周边，比如说互联网加呀，比如说这个这个这个衍生啊，这是可以的啊，你不能去乱去做别的去，因为别的很多行业都要发生变化，听懂了吗，各位？所以大家看到没？就这么一个就这么一个小这个新闻事件，财经新闻，华为的任正非警告金融危机，我们就可以衍生出来，大家可以学到这么多东西，有没有收获？
1: So hard.